0: Hej och välkomna till del 20 av podcasten Äktenskapet!
1: Välkomna! Välkomna! Välkommen in!
0: Vem säger du det till?
1: Det låter som en bra låt.
0: Men välkommen in, det låter som en snuskin vit.
1: Välkommen då, du, du,
0: upp du, i det du, blå,
1: här kan känslor och tankar gro. Det... Vad är det för låt?
0: Välkommen hem! När Stig Berling släpp, eller kom hem till Sverige på grund av sjukdom 1994 tror jag det var. Då var jag ungdomspraktikant på Radio Stockholm. Ja. Och då var det en kille som hette Ulf som var programledare. Och då sa jag till honom så här: Ska vi inte spela? Välkommen hem! av Peter Lemarck nu lagom till att Stig Berling har kommit hem. Ja, det gör vi, så han. Det var så här: jättenoga vilken musik man fick spela. Man fick in musiklistor från en musikproducent. Ja. Så de blev alltid sura om man bytte ut och la in en egen låt. Okay. Det var ju cd-skivor. Nu ligger ju allting på eh, datoriserat. Ja, men,
1: digitalt så att ja, säga.
0: Så kan man säga.
1: Men så, vi, Då hittade
0: vi den där cd-skivan med Peter Lemarch. Och så var vi skitnöjda och tyckte att vi var väldigt förnuliga.
1: Fick du någon kommentar från själva Stig Berling?
0: Nej, men vi garvade i studion. Ja, Ja, man, det var måste ju, man, måste, man måste göra roligt på jobbet. Ja
1: det är klart. Jag ja. tyckte det var passande. Ja. Men alla var ju nog kanske inte så glada att han kom hem. Han såg också sig som en landsförrädare av många.
0: Men vem skulle inte vara glad för att han kom hem?
1: Ja men de som kanske tyckte att han borde bli i Ryssland eller någonting. Jag vet inte.
0: Men de som var arga på honom tyckte väl ändå att det var bra att han kom hem så han skulle få sitt straff. Ja
1: det är sant. Och så att man visste
0: var, var han var någonstans. Ja.
1: Jo, men det är sant. Så att han inte, inte gjorde mer skada liksom. Nej,
0: jag vet inte vad han mer kunde göra för skada, men...
1: Men han var väl ganska stillsam mot slutet?
0: Ja, han var ju sjuk och satt ju... Liksom med vakter. På ja. Det... Ja, han fick ju vård men fängelse, eller hur? Ja. Så att, men han jag tycker jag alltid... Jag,
1: jag vet. Jag, synd om, alltså, jag tycker synd om gamla spioner. Varför ska
0: man tycka synd om dem? Han, han fattade ju ett val... Han valde jo. ju, han har, han har, folk tycker ju att han har skadat Sverige. Folk ah. som vet saker. Jag har ingen aning om, om vad han har sagt. Svänga man runt kobben med ubåten. Där ligger en jävligt skön stuga med bastu. Där kan man ta en paus. Jag vet, nej, men jag vet inte vad det är för skada han kan ha gjort. Nej. Men eh, det blir alltid så när någon blir lite äldre och får lite krämpor och börjar se lite sliten ut. Då ska man plötsligt börja tycka synd om den personen.
1: Men du, om du jämför till exempel med, med Hamilton i senaste eller en av de här Hamilton-filmerna i Nationens intresse som, Men, jag, av, som jag såg. Vem
0: ska jag se framför mig då? Är det Stellan Skarsgård Nej
1: det var Micke Perspann som spelade. Ah, okay. Och han, han åker ju runt och mörsar söndag. Han, han mördar ju och skär halsen av så jävla många människor. Mm. Eh, och sen så han hade faktiskt livet av sin egen flickvän på ett fruktansvärt sätt.
0: Livet av ja, sin de
1: har lite så här kuckilimuck i, säng, i sänghalmen. Ja. Sen ska hon iväg på jobbet. Och så går han runt och skrotar där i, lä i hennes lägenhet. Och känner sig väl lite rastlös för han vill väl ut i krig och sånt där. Sen somnar han i soffan. Mm. Och sen när hon kommer hem så klappar hon honom på kinden. Och då bara rent instinktivt för att han är så skadad av, av liksom vapenhanteringen. Så bara skär han halsen av henne. Va? För han har en kniv, han har en brevkniv eller vad fan det är som ligger framme. Så att hon dör. Och så mörkar de det mm -hmm. för att han inte ska åka dit då för det. Så de mörkar mm -hmm. det och får det att se ut som att det är polska maffian som har gjort mm -hmm. det. Men jag menar, det är ju någon slags, det är någon slags glamoriserad bild av en form av, eh, vad heter det? Inrikes eh, agent, en svensk liksom, polisagent. Vad kallas det? Vad är mm, han? Han
0: är ja, en agent, Särkeris en hemlig agent.
1: Militär. Ja, ja. Men, men, och det är ju någon slags idoliserad bild av, av en svensk som jobbar för nationens intresse.
0: Fast det där kan ju inte ha varit framställt som att det var mysigt.
1: Nej men han är väl lite kontroversiell sådär. Men det är ändå, ja. han, är, han blir ändå en hjälte. Det är ju Jan liksom svenska James Bond-motsvarighet. Mm. Och det är lite snett där. Och därför kan jag säga att jag tycker synd om spioner. Därför att de någon gång under kalla kriget det var spännande. Det var en, de har säkert någon form av diagnos. De är kiktorskar antagligen. Mm. Kanske lite någon slags Asperger-variant som gör att de kan utsätta sig för stora faror. Och så. En del har ju till och med familjer. Ja,
0: men jag undrar om det kanske är därför vi har så många som har fått diagnosen ADHD nu för tiden. För att de får inte jobb som spioner längre. Så att de måste liksom runta runt här ibland vanliga människor i det här gråa jävla snöslasket.
1: Och det tråkigt Ja,
0: och få massa frustrationer. Istället att vara ute och göra hemliga uppdrag. Och kanske. få utlopp för all sin energi.
1: Ja, men tänk dig då de här personerna som är spioner. Och så gör de sina uppdrag. Okej, okay, de förråder sitt hemland och bla bla bla. Men sen blir de ju gamla. Och sen ångrar de ju allting. Nej. Ja, men många gör säkert det.
0: Varför ska de göra det? Jag
1: tror att det, jag tror att det har med ålder att göra. Jag tror inte att en, jag tror inte att en spion liksom är spion när den är ni, Alltså fortsätter att ha, ha samma form av... Sim Läggning när den är 90 år men, men, sjuk och gammal inte, och vill dra sig tillbaka. Man kan ju inte och... dra
0: alla spioner över en kam. Det måste ju finnas lika många olika typer av spioner som det finns folk som har ADHD.
1: men det gör det säkert. Men, men man, men...
0: det är så lätt att generalisera och säga: Folk med autism är väldigt skärmiga, ja, nej, liksom. är men, men jag menar bara så här: Att det kan ju finnas spioner som har en politisk ideologi som de följer. Och därför liksom gör någonting för till exempel Ryssland eller USA för att man tror på Det kan det vara, absolut. Som inte sen, stämmer
1: överens med hemlandet. Ja, sen kan det ju
0: vara någonting, bara pengar. Att man vill ha cash. Ja. Och då, varför ska man sitta och ångra saker? Man, alltså jag...
1: Men kolla på vapen, vapenexporten då. Svensk vapenindustri och vapenexport. Ja. Som är liksom institutionaliserad och liksom eh, godkänd hemifrån.
0: Ja. Vad är det då? Det är ju företag som sitter och, tjänar pengar. Ja, och vi, tjänar pengar. Ja,
1: vi tjänar pengar på att folk dödar varandra utomlands. Ja. Men så fort det handlar om att någon har lämnat ut någon liten ritning till någon ryss om den här kobben och sommarstugan som du ja. pratar om. Då är det liksom landsförräderi. Ja. Och, och jämfört med, alltså då ska man ha döds jag, jag gillar inte det. Jag tycker det är jävligt snett alltså. Ja, naja,
0: men den svenska vapenexporten är ju så förkastlig så det är inte
1: klokt. Mm. Och att vi köper olja av Som du berättade ja. då att vi köper olja från ISIS.
0: Det är helt sjukt. Jag... jag... Träffar en man från Syrien på jobbet. Han är lärare så att han jobbar upp sitt språk. Det är jättebra. Så han gör praktik hos oss på våran skola. Och Han har ju flytt till Sverige på grund av ISIS. Mm. Han kunde inte bo kvar. Han är kristen syrian. Han mm. kunde inte vara kvar. Och han berättar ju då att alla har känt till i flera år. I Mellanöstern. Att västvärlden köper billig olja från ISIS.
1: Ja.
0: men Men vi säger ju ingenting om det här. Nej. Jag förstår inte varför det inte är fler journalister som liksom slår upp. Det borde vara stora nyheter. Ja. Sverige och alla andra länder borde skämmas. Som å ena stunden fördömer ISIS och säger att det är en terrororganisation och terrorstat eller vad man ska säga att de är. Och sen köper man billig olja av dem. Ja. Och sen berättar han en annan grej som jag inte hade en aning om. Och det är att Isis älskar Nutella. Alltså jag trodde att jag hörde fel först. Jag så här, Nutella? Menar du chokladkräm? Ja, ja, ja. Alltså de, och det, det visar ju också hur galet det är att det är så många unga människor som är med i Isis. Som blir utrustade med vapen och eh, blir så här hårt drillade. Och så älskar de att sitta och slurpa i sig Nutella. Och tänker jag, jag, i mitt huvud fick jag en bild av att från Isis går en pipeline till västvärlden med olja. Ja. Och sen åker i en annan pipeline till Isis åker Nutella.
1: Ja, och det ser likadant ut.
0: Ja, brun sörja åt båda hållen. Ja. Men man kanske kunde få stopp på Isis om man stryper tillförseln av Nutella. Kanske. Och så skickar man gröna kulor istället.
1: Både för kulor? För kulor. Det är gröna kulor. Gröna finska... kulor.
0: Pröva detta. <laughs>
1: Marmeladkulor. Ja, det är ja.
0: ingen som kommer vilja kriga med. Nej, det är möjligt. Eller så skickar man mandelkub. Mm. Fan, vad jobbigt det är att storhandla. Tycker du? Det är helt slut.
1: Ja, men jag tycker det är ganska. Jag tycker det är rätt kul faktiskt. Jag tycker vi har varit ganska duktiga nu. Är vi fann stora annat. I en månad. Varje helg.
0: Det är som att vi har gett upp Tobias.
1: Nej tvärtom. Det är som att vi för första gången kan vara. Lyckas göra rätt. De föräldrar.
0: Det är som att vi har gett upp. Vi har bara liksom accepterat att det är så här nu. Att vi bor i en sketen hyresrätt. Som oh. inte ser klok ut. Gud och så men... åker vi. Och storhandlar. Och så känns det som att man trycker in en massa saker. I köket. Frukt och grejer och knapra på och ja, kött och fisk. Men du spar ju och pengar. Och... Du spar ja, men ju det pengar. ser så sjukt ut för man ser hur mycket det är från början. Och så vet man om några dagar är allt det här borta.
1: Ja men det är ju så livet ser ut. Det är en kretsgång.
0: Ja men jag tycker det är jobbigt. It it goes. Men är inte jobbigt att se att allt man liksom kämpar för är borta?
1: Nej jag tycker att det är en skitbra rutin. Det är nästan som en liten helig ritual. Att vi gör det här på älgerna nu. Vi övningskör med dig till breddäng och så handlar vi. Och så kommer vi hem med massor med kassar. Och har sparat några tusen lappar i slutet av månaden.
0: Och jag är helt utmattad.
1: Ja, men det blir det ju ofta.
0: Men vet du vad som känns lite paradoxalt?
1: Nej, berätta Malin. Det
0: är att nu när vi äntligen har fått in den här rutinen. Mm. Efter att ha varit... Vi har vi i alla fall haft barn i 14 och ett halvt år. Mm. Vi har aldrig lyckats storhandla innan. Nej. Men nu när vi äntligen har lärt oss det och vi börjar tycka att det är lite småtrevligt. Mm. Vi åker iväg som ett litet par och så miljösorterar vi på sopstationen. Och sen så handlar vi. Mm. Jag börjar se framför mig att det här är någonting vi kommer göra nu. När barnen har flyttat hemifrån.
1: Att alltså vi storhandlar bara för dig och mig.
0: Ja, så åker vi iväg. Och så har hela helgen gått.
1: Men hur mycket ska vi äta, tänker du? Som Nej, haponärer. jag vet inte.
0: Men, men. Det, det känns så sorgligt. För jag börjar känna jag börjar få en sån här klassisk 50-årskris, tror jag. För att jag börjar känna att barnen, vill flytta, barnen vill flytta hemifrån snart. Ja, Och det jag kommer de vilja att...
1: länge, men det kommer de inte kunna. Det kommer inte finnas lägenheter.
0: Tror du inte? Nej,
1: fan, de kommer inte 30, ja, jag
0: kommer säkert bli galen på dem Men jag tycker att det känns sorgligt Att de ska försvinna ifrån mig
1: Ja det är jättesorgligt
0: Då får du kanske ditt arbetsrum Men jag kommer sakna,
1: jag kommer sakna. Vi kommer sakna storhandlingen tror jag
0: Nej men det är ju det jag tror att vi kommer fortsätta ja, med. Hej,
1: okay. <laughs> Vi kommer önska att vi saknar det. Ja. Men du har du fel För jag har faktiskt storhandlat Tidigare
0: Men du har storhandlat på ett äckligt sätt
1: Kommer du ihåg den gången jag storhandlade <laughs> Och kom med...
0: Bostongurka. Nej,
1: saltgurka var det. Saltgurka.
0: Fem kilo.
1: Nej, det var en, jag vet inte hur mycket det var, men det, det var, var en En enorm jätteburk. burk.
0: Alltså jag tror fem liter, eller fem kilo.
1: Kommer du ihåg vad som hände?
0: Du hällde ut den över dig själv.
1: Kommer du ihåg varför?
0: Ja, det var väl att någon inte lyssnade på dig. Eller du fick väl inte den uppmärksamheten du Ni kom jag inte.
1: Jag hade trillat köttbullar själv. Potatis. Jag hade gjort egen brunsås. Jag hade verkligen liksom ansträngt mig som fasen. Jag hade storhandlat i Du vet hur jag är i en affär. ja Det blir ju kaos. Det tar, det, det tar tid. så jävla lång tid. Jag hade, mm. verkligen liksom, jag hade planerat, lagt upp det. tagit reda på vilken affär som var bäst. Jag hade gått runt där i timmar och kom hem. Jag tror det var tio kassar med fullproppade med käk. Liksom.
0: Tio kassar Eldorado pasta.
1: Nej, det var, det var allt möjligt. Men visst, det var väl ingen lyxmat direkt. Men jag trillade de här köttbullarna, jag gjorde, den här, liksom, jag gjorde det där, ställde fram den där gurkburken och tänkte att nu, nu ska det bli gött med mat. Tände ljus och dukade fint och så ropade jag och ingen kom. Folk satt och kollade på tv, det blev bråk. Du, du vägrade du, komma, du vänta. låg i sängen med Facebook. Nej, nej. vänta, jag... tag,
0: vänta, vänta, nu måste vi gå tillbaka till det här. För det här var nämligen när barnen var små. Jag hade inte ens Facebook då. Okej,
1: okay, men det var ingen som kom i alla fall. Nej, jag, jag vet inte om du mat. var
0: lite otålig.
1: Jag vill inte att min goda mat skulle bli kall. Nej. Men hur som helst så slutade det med att det var någon som sa att det var äckligt och att det luktade bajs eller någonting.
0: Det, det är i alla fall vad jag minns. Nej, nej, jag, jag kanske har gjort tålig. om det
1: här minnet. Men ja. hur som helst. Och det var bråk, det var kiv mellan barnen. Och det, liksom, det kan inte jag heller tog, minnas. Jo, men det var det. Och det tog inte slut. Och det slutade med att jag tog hela den där burken och vände upp och ner över mitt eget huvud och sa Hej, jag heter Tobias Aspelin och jag bor här. Och så rann det ut ettiksaft, saft, sesamkorn, senapskorn, gurk och små dillkvistar och vätska över hela köket. Mm. Det stängde upp på väggar, upp i taket, på våra affischer på väggarna, på alla kläder. Och jag minns det som att alla grät. Och att vår yngsta son gick fram och klappade dig på axeln för att du satt och grät. Och jag, jag minns det som att du hade en gurkskiva i pannan. Och att han gick fram till dig och sa så här. Gråt inte mamma, vi kan köpa mer gurka.
0: Ja det sa han. Ja. Men jag hade inte gurka i pannan. Och eh, jag grät för att jag hade storstädat hela lägenheten. Och jag hade tvättat mattorna.
1: Mm. Så
0: att på den här nytvättade mattan hade du alltså... Ja. Helt över gurkan.
1: Jag måste öppna nu är det någon som ringer på dörren.
0: Och det här berättar han som om han är helt stolt över det här. Det var ju då jag började inse att det är något fel på den här människan. Nu går han och öppnar dörren för våran son. Så jag passar på att prata lite själv här. Det här är ju en incident i vårt liv kan man säga. Som de flesta skulle kanske inte skylta med. Alltså jag funderar här Tobias. Du berättar ja. det här som om du... Är stolt Nej men Gud nej. nej men
1: jag tror att det är en ganska bra... Nej jag är inte stolt. Alltså för där... vet
0: du vad jag... Jag började gråta också. Dels för att jag hade städat och att du slabbade ner köket. Och också för att vår lilla dotter som satt där. Eh, med sitt lilla fjurniga babyhår på huvudet. Hon var väl mm. ett eller ett och ett halvt år. Hon hade fan gurkspad i sitt lilla fjurniga babyhår. Ja. Jag tyckte det kändes så besudlande. Ja.
1: Nej, men det var, ju, det var ju fruktansvärt handling av mig att göra på det här sättet. Eh, det var ju hemskt, liksom. Och nu är i backspegeln, för nu har det ju gått tio år sedan den här händelsen.
0: Börjar du känna till dags igen?
1: Nej. <laughs> Nej. Det var ju självklart fruktansvärt gjort av mig. Men, ja, jag var jävligt pressad under den här perioden. Och men jag... tänkte
0: du inte så här att ut fem kilo smörgåsgurka- så blir det ännu mer att göra. Du blir ännu mer pressad. Nej
1: det är klart jag inte tänkte på det för då skulle jag inte ha gjort det. Men Tänker du jag... så innan du gör konstiga irrationella handlingar? Nej men
0: alltså. Jag... Nu ska vi... vi
1: se vad som händer Nej, när jag skriker extra. Men jag högt.
0: vill minnas att det var ungefär vid den, i den perioden. Som jag också blev så arg. <laughs> vid något tillfälle. Så att jag hade sparkade hål i väggen ja, i hallen. Ja. <laughs> men det var för att du hade, du hade ju upparbetat. Ett sånt så mycket sjuka grejer så jag kände att jag måste göra något för att toppa det här. Nej, du kan ju inte skylla på mig. Men jag hade aldrig gjort det om inte det där med smörgåsgurken hade hänt Tror lite inte? innan. Nej.
1: Var det liksom som att nu har vi öppnat spjäll? Jag där? har ju
0: aldrig kastat saker eller förstört något i vredesmod eller så. Så att det där var enda gången. Och jag hade en toffel på mig och jag tänkte att så stark är jag ju inte. Men tydligen. Men tydligen. Jag kännade... Men du fick inte
1: ont i foten då, eller eller Nej, på nej.
0: Det måste ju ha varit tunna väggar.
1: Ja, det var jag, känner,
0: jag kan bara känna att det var som ett... Nej.
1: Men det där är jävligt intressant. för att Jag har ju en historik då. Att, att jag faktiskt gjorde den typen av saker. Fast då när jag var tonåring... Jag men... men Det skulle jag
0: aldrig ha gjort. Alltså ja, men Du bodde
1: ju liksom utan, utan dina... Du, har, du bodde ju för det mesta utan syskon. Ja, men, med din pappa.
0: Ja men aldrig. Varken hemma hos pappa eller mamma. Eller hemma hos någon annan. Skulle jag någonsin ha fått för mig. Att men du är äldsta barnet. Sabba.
1: Du hade ju yngre halvsyskon. Du är ja, mycket nu, äldre än vad de var. du kan inte tycka
0: att bara för att du är yngsta fyra att du har rätt att sabba?
1: Nej, inte som vuxen har jag inte, kan jag inte skylla på att jag nej, är, men är, ja, så så är det. Nej Men även som
0: barn har man väl ett konsekvenstänkande? Nej,
1: men snälla. Det är ju klart man inte har när man är liten.
0: Nej, men så liten Med var jag inte. har jag
1: inte heller konsekvenstänkande för det mesta. Jo. Jag kan säga så här, att när jag... Vi bodde i en villa ett par år på Ekerö och jag jag blev ju, jag menar som de flesta småsyskon blev man ju trakasserad av sina stora syskon. Och det var mycket våld och handgemäng och sånt där. Det var ju bråk nästan jämnt. Och det var väl någon slags ventil liksom att man, jag menar om man inte kunde gå på de större så fick man ge sig på väggar och lampskärmar. Och liksom. så rislamporna var det ju bara hål i jämnt liksom. Och väggarna blev kantstötta och man boxade och sparkade på grejer när man liksom tappat tålamodet.
0: Tobias, ja, jag är just... Tobias, du får att låta som att det är helt normalt. Jag
1: tror att det är så kanske i de flesta barnfamiljer- där det är stökigt liksom, och lite rörigt. Man
0: boxar på grejer och förstör. Ja, det är klart. Nej, men Tobias, jag tror att du har helt sjuk verklighetsuppfattning.
1: Ja, det är möjligt. För mig är det liksom den verklighet som, som är.
0: Vilka som vi åker hem till ibland ser du har det så?
1: Nej, men de har väl fejat sen när, när bråken har lagt sig- så att det ser fint ut. Men vad sa
0: din mamma och pappa när de gjorde så sådär-
1: de märkte inte det, för det var ju källarvåningen. De undrade väl sen efter att man skulle flytta att det såg så risigt ut liksom och behövde renoveras och sådär. Men jag kommer ihåg, jag hade, affisch, jag hade ju en affisch som min farsa hade köpt på Irland Sagan om ringen, jättevacker som, du vet, med Gandalf och hela gänget liksom. En jättevacker affisch. Det stod på någon slags keltiska... Men gud vad boxhäver. konstigt att
0: du tycker att Gandalf är jättevacker.
1: Ja, var... De flesta någon
0: frästa brukar kanske ha en snygg tjej på väggen. Ja, det, va, det
1: var det väldigt vacker liksom sagor, det var affisch. Ja det var en vacker saga affisch. Men vad då det var han som hade köpt den var väl minne jag det var lite det minst, som min det. Kom far. Ja, men, jag får jag berätta klart. Hon
0: var så vacker. Hon hade
1: juatis mycket. men jag, jag säga det. Får jag berätta klart här?
0: Jag vet
1: inte. Det kom, helt plötsligt så var det, så var det liksom blodstänker för hela den ett diagonalt liksom sträck
0: helt plötsligt
1: ja, och det hade kommit av att min syster jagade mig med en eh, min syster jagade mig med en sax och råkade, eller råkade med flit dra ett snitt över min hand med den där saxen Nej, men, jag, kände ingenting, jag kände ingenting utan jag försökte banka på väggen för att liksom eller, om det satt på dörren var det nog och sen så sprang hon in och låste dörren så att inte jag skulle kunna komma åt henne och hämnas. Och då bankade jag på den där dörren liksom. Och affischen satt på dörren så jag bankade så att liksom det skvätte blod från min hand. Och blev liksom ett diagonalt snitt ur den där affischen. Som sen fick sitta kvar för det blev en ganska eh,
0: tyckte du att det cool var effekt.
1: <laughs> ja, det blev liksom sagovärlden blandat med någon slags realism och lite... Blod och så där.
0: Alltså veta om en sak Tobias. Om jag hade känt dig vid den, på den tiden. Om du hade bjudit ner mig i den, din källare. Och så hade jag sett att du hade en saga med Gandalf med blodstänk på. Ja. Alltså jag hade dragit därifrån så snabbt som det bara gick.
1: Och vilken tur att vi inte träffades då, då
0: Ja men det säger ju lite om dig.
1: Men man kan väl säga Det, det är att...
0: där problemet med vår heminredning har börjat känner jag. Men det, menar, det, där, det där var ju
1: inte den bilden av mig man fick i skolan kanske. Jag var, ju, jag var ju ganska snäll tror jag och jag tror många tjejer uppfattar mig som en rätt gullighet. Nej men jag var nog ganska snäll faktiskt utåt sett men i hemmet så kommer ju, jag, jag menar herregud. Hur
0: jag minns, får jag bara berätta vänta, för en för annan våldshandling ja, Jag måste hände. bara fråga dig en sak. Hur definierar du snällhet? För det börjar jag undra nu eftersom när vi träffades för över 16 år sedan Nej, jag vill inte att så sa det ju inte mig. Att... Så sa du till mig att ja, jag är en sån där kille som ger mycket presenter och överraskningar så det får du vara beredd på. Och nu undrar jag bara liksom så här, hur definierar du snällhet?
1: man. Nej men vad då? Alltså, när man är i tonåren, en del kan ju gå omkring och spänna sig och vilja slåss och vilja hävda sig och sådär. Men jag var ganska filosofiskt lagd och liksom väldigt lyssnande och... Hade ganska många tjejkompisar faktiskt. Som jag tror upplevde mig som en schysst kille helt enkelt. Det här säger jag inte för skryt utan det, jag tror att det var så. Men sen i, när man har stora... Fan, är man många barn och, liksom, och har fritt spelrum och föräldrarna inte riktigt kanske har koll på vad man håller på med. Då blir det ju massa slitningar och spänningar och bråk och liksom rivalisering och sånt där. Jag minns också när vi Jag tycker bara,
0: du slingrar dig. Du nej, du varför det? Men vadå? Nöden
1: har väl ing... Men, men vad fan? Man... Nej, men ja, du nu pratar dig... om presentgrejer. Nej, ja. Bara, ja. Hur
0: definierar du snällhet vill jag höra svar på? Jag vet
1: faktiskt inte riktigt varför jag sa så. Jag minns det inte. Och om, jag, om det överhuvudtaget är sant så kan det ju ha varit en... Jag, jag skulle inte... Alltså det är klart att man kan... Då kan man ju se det som att jag bara ljög för att få dig. Och sen inte levde upp till, där, till det där löftet. Men man kan ju också se det som att jag önskade att det var så. <laughs> och att jag hoppades att det skulle vara så. Fast det är ju inte riktigt sant. Jag är inte en sån här kille som är bra på att ge presenter. Nej. Så det var ju nog faktiskt en ren, ren och skärlögn skulle jag säga.
0: Då skulle jag bara vilja utveckla lite. En sån man då som ger sin fru. Eller en partner som ger sin partner presenter och överraskningar och sådär. Hur skulle du definiera det? Vad är det för typ av egenskap? Eller vad är det, ja, men det för karaktär? är någon slags
1: generositet och... Och det är, det är väl någon slags snällhet att man bryr sig om och tänker på andra.
0: Och det saknar du alltså?
1: Nej. Nej men jag tycker att jag kan ge på andra sätt. Jag tycker Låt. att jag, nej men när du säger att du har ont i axlarna så brukar jag ofta massera dig och så. Det gör jag ofta. Jag tycker att jag bryr mig liksom på många sätt. Men eh, jag är inte så jävla bra på just det där med, nej men grejen är så att jag har märkt det själv att jag är skitdålig på att hålla reda på när folk fyller år och tänker ut vad de ska få för presenter. Jag hatar julklappar och gå och handla. Jag tycker inte om det. På premiärfester så här, folk springer och skriver små lappar med citat från pjäsen och små repliker som de tycker passar in på den personen. Och köper koppar som det står I love Gunilla på eller liksom. <här> <här> vad fan är Vilken det
0: Gunilla? Vilken ja, om gunilla det, om, som är,
1: om det är någon Gunilla
0: <här> i pjäsen. Tack för samarbetet. I love Gunilla <här>
1: och ja. jag, 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 jag gillar inte det för mig är det bara liksom plikt och jag har för mycket annat i huvudet som, och prioriteringar som måste åtgärdas och göras liksom det är för men när, mycket som i men när du sen ska... får
0: den där lilla fina presenten med fint omslagspapper och snöre och så står det åh det har varit jättekul att jobba med dig du är så genialisk och fantastisk skådespelare och så får du en kopp I love Gunilla blir du så glad då jag
1: blir stressad för då men... känner så här att jag inte har gett något tillbaka
0: men blir ju ja, jag, jag tycker Jag är jätteglad taskig. för en sån där
1: liten present. Nej, jag det, för mig blir det, jag förstår deras tanke och att de vill liksom glädja och att det ska vara fest och kul och så. Men för mig blir det liksom en plikt att jag måste ge tillbaka och jag inte det så är jag en skitstövel. Så att för mig blir det bara att de typ det blir ett övergrepp tycker jag nästan.
0: Men varför hinner alla andra människor det där i sitt liv och inte du? Det
1: är för att folk är organiserade. De lägger två heldagar på att fixa det där. Och inför en premiär, jag är avstressad ah, över mitt. Jag, jag har ju ett uppdrag här. Jag håller ju på att jobba med rollen in i det sista. Det blir ju aldrig klart. Jag fortsätter ju för fan att jobba med rollen när sista föreställningen spelad.
0: Men tror du att du tar två heldagar att gå ut och köpa några koppar som du står. I Love För mig skulle på"? du
1: göra det. Det är det som är grejen. För mig skulle det bli som att jag går och storhandlar. Ja, nu är det. <skratt> Pär här ska ha liksom, och han är på det sättet. Åh oh, han kan ta illa upp om jag säger jag illa Det är kanske är hans mamma och blir, nej men du vet så här, För mig blir det jättekomplicerat för att jag tänker för mycket på det. Jo här, Jag tror att jag tar så stort ansvar då för att det ska bli rätt så att det blir övermäktigt. Jag tänker att det här citatet och nej det har en dubbel mening. Det kan betyda ja. att jag vill egentligen att de ska liksom dö. Ja, nej du vet så här, det blir fel helt enkelt.
0: Tack för samarbetet, du är tjock. Nej, nej, det kan jag inte skriva. Oh, är det du så? är
1: fett cool. Ja, ja men precis, det kan misstolkas. Ja, ja,
0: men jag tycker annars att det skulle kunna vara standard att man fixar en kopp som det står I love Gunilla på. Så vet alla att det är det som gäller.
1: Ja, men fan, det är skitbra. Så köper man upp ett helt lag med tusen koppar som man ger varje premiär till ja. alla.
0: Du skulle kunna trycka upp koppar... Med dig själv på. Och så står det I love Gunilla. Och så sitter de och dricker kaffe och te och tänker på dig sen. Ja. Ja ah, det var roligt att jobba med Tobias.
1: Men vad betyder det där med Gunilla då?
0: Nej men då får man liksom eh, tänka på sin egen Gunilla. Vilken Gunilla har du i ditt liv?
1: Har, alla kanske har en inre Gunilla någonstans.
0: Ja det finns ju många skådespelare som heter Gunilla.
1: Men det är det det inte gör.
0: Gunilla rör.
1: Ja det är en. Kom på en till. Um... Gunilla Nyros.
0: Ja, du ser.
1: Gunilla Johansson i Göteborg. Det är tre. Jag
0: tror Gunilla Johansson i Göteborg. Vad jobbigt om hon
1: flyttar. I love Gunilla Johansson i Göteborg.
0: Men <laughs> nu bor hon i Lappland. Men för att komma tillbaka till vad du säger att man ska förlåta folk bara för att de blir gamla så är ju... Det håller inte jag med om. Häromdagen hade de ju en... En av de sista rättegångarna mot nazister som var med i Auschwitz mm. var en gubbe i Tyskland som var 94 år nu som ställde sin rätta. Mm. För att han hade jobbat i Auschwitz och låtit så mycket ske.
1: Ja.
0: Så att varför ska man låta folk komma undan när de har begått hemska brott?
1: Nej men man skulle kunna göra så här som man till exempel gör med många såna här ex-skurkar och så. En del som faktiskt ångrar sig och känner att de vill gottgöra det, den skadan de har gjort. Vem då? Ja, till exempel i den här filmen Catch me if you can. Men det är ju... Ja, den bygger ju på en riktig händelse. Jag kommer inte ihåg vad killen hette. Men han ångrade sig efteråt.
0: Men det var ju för att han hade det så bra och det hade gått så bra för honom. Ja, då hade
1: det bra. Han var ju för fan, levde ju i landsflykt och fick ju gömma sig det var ju asjobbigt för honom efter ett tag.
0: Ja, då är det är klart att man ångrar sig och vill komma hem. Ja,
1: men jag menar, då han, gott, ja, han fick ju gott... Det är ju möjligt att han gjorde det för att slippa fängelsestraff och sådär. Men han samarbetade ju med polisen och FBI sen. Mm. Och liksom kunde avslöja andra tjuvar. Mm. Och kassa skapsexperter och sådär. Ja, men och, han det, höjde, det, men det, och han kunde Vänta, ja, men det, nej, nu jo, lyssnar du på nej, mig. Nej, varför ska du avbryta mig? Han fick
0: bekräftelse och fick känna sig duktig. För då utnyttjade de Johans kapacitet. ja. Ja. Men det, är han hade aldrig aldri ställt upp och samarbetat med polisen om det inte hade varit att han hade fått bekräftelse.
1: Ja, men tänk om en nazist till exempel skulle ångra sig och börja jobba som slaktare istället.
0: Om han skulle åh vad fint du skär. <laughs> ja. Har du gjort det här Fäller många gånger? Ja,
1: eller gå ut och prata med ungdomar om vad nazismen har gjort med honom. Alltså, det handlar ju att väldigt... Då, mycket om ja, Det har han ju
0: ett gott syfte. Ja, men det är det jag
1: menar. Det handlar om att... Jag menar, Eskild... En spion måste ju kunna jobba liksom också, den känner ju till massa saker som kanske är väldigt användbart för den svenska staten när de kommer tillbaka då och blir gamla och vill ha liksom en skön gungstol att sitta i, en liten sommarstuga någonstans. Och ta det lugnt och träffa barnbarnen nu för Fast kan man... vem
0: ska avgöra vilka brott som är okej och vilka brott som är helt oförlåtliga? Nej men det
1: handlar om att om man aktivt visar genom en bra hand, genom handlingar att man faktiskt har ångrat sig och vill verka för den goda saken.
0: Ja, fast vänta ett tag. Det finns ju Då kan del... man
1: preskribera det mesta tycker jag? Ja, men det
0: finns ju en del gamlingar som ser så snälla och söta ut man kan inte tänka sig att de har begått så hemska saker och brott, sådana hemska brott. Tänk dig till exempel om Josef Fritzel ångrar sig jättemycket och han ser gammal och gullig ut. Skulle det vara okej okay då att han börjar jobba på dagis?
1: Nej, inte jobba på dagis. Det kanske han inte han skulle väl skulle förmodligen vara omöjligt att han skulle få ett sånt jobb. Men han kanske skulle kunna jobba alltså, och prata om
0: <laughs> hur, hur ska det gå till? Jag
1: vet inte Malin. Jag vet inte. Men jag menar bara, jag menar bara att man måste faktiskt kunna man måste kunna se att människor befinner sig i olika faser, i olika delar av livet. Ja, man kan inte Man kan inte fördöma en människa som har gjort en onhandling resten av ens liv. Men Hur en jävla illa det än är. Men till exempel Breivik. Ja. Om han, om, om, och, sen finns det ju sinnessjuka människor som är, liksom, som är onda per definition. Därför att de har en sjukdom som gör att de inte kan förstå godhet. Men har man, är man en människa som till exempel har haft en jävligt taskig uppväxt, man har fått helt fel värderingar, gör en jävla massa onda handlingar och sen visar genom ett handlande att man faktiskt ångrar sig. Man kanske blir religiös, man kanske får kontakt med kärlek eller vad fan som helst liksom. Och nåd och försoning. Då tycker jag att den personen ska kunna jobba i ett, alltså i ett gott syfte. Jag, jag känner ju inte Josef Ritzel. Jag vet inte hur han ser ut in, in i sin hjärna liksom. Men det är ju möjligt faktiskt att han skulle kunna gå vidare. Och kanske verka för en bättre sak. Han kanske skulle kunna se liksom. Han kanske skulle kunna hjälpa polisen. att ta fast andra pedofiler. Vad vet jag. Han kanske känner till andra källor. Där det sitter lik liknande personer. Att de hade ett nätverk. Ja. Nej, jag vet Det, det är alltså, jättesvårt. Vet, vet du vad? Jag, jag, jag håller med
0: dig om att människan är utvecklingsbar. Och att man, behöver, man, man är människor. Och man är värd respekt. För den människan man är. Ja. Även om man har begått brott. Mm. Men, men, det känns väldigt konstigt om vi helt plötsligt ska förstå och förlåta Anders Bering Brevik Och han ska stå i kön till konsum som vem som helst och ha ett vanligt jobb. Alltså han har gjort någonting som är oförlåtligt. Ja, absolut. Det är liksom, och, vad, och vad säger det oss andra? Ja, nu låter jag jätteförnuftig Men vi andra som sköter oss i samhället, det är ju ändå någon slags... Eh, överenskommelser vi har i ett demokratiskt samhälle. Att man betalar skatt, man jobbar, man eh, gör vissa saker för att ingå i uh. det här samhället. Och ställer man sig helt utanför, har man då rätt sen att åtnjuta allting som samhället erbjuder?
1: Nej, det är klart att man inte har. Men jag menar att man måste få... Det är ju som den här filmen, eh, vad heter den, med Robert De Niro när han jobbar upp för berg. The Mission. Mm. Jag menar att, jag menar att man, måste kunna, man måste kunna få möjligheten att hitta någon form av försoning men, men man måste jobba för den mm. och man kanske måste jobba, jobba för den tills man dör. Och jag menar att det är självklart att man ska återfå liksom privilegier som tillhör andra liksom goda samhällsmedborgare eller man ska säga. Mm. Men, men alltså det har ju med tror eller hur? Det är, ju lite med, det är ju filosofiska och existentiella mm. frågor här. Och religiösa mm. faktiskt. Men någonstans så tycker jag att man måste... Jag menar, det, jag tror att... Är man, en, är man inte helt jävla skadad liksom? Vilket Anders Bering Breivik förmodligen är. Men om man säger en, en person som har gjort fruktansvärda handlingar. Det är ju någonting som den personen får leva med hela jävla livet. Mm. Och för vissa kan ju för sig se... Man kan, de kan ju för sig kanske tycka att det är bra att de får ett straff att de därigenom får zona sitt brott. Men jag menar att zona, det gör man inte bara för att man sitter av ett antal år i ett fängelse. Zona är ju liksom en rituell passage som man måste igenom. Som mm. har med att man måste brottas med sig själv. Ja, men
0: det är väl inte säkert att alla har gjort det. Om de har suttit av ett straff i fängelset och sen kommer ut. Då kanske de inte har zonat sitt brott. De har suttit av tiden men de kanske inte ångrar sig och de kanske liksom inte Nej, har Nej, men det är det jag andras. menar.
1: Det är det jag menar. Du pratar ju om att de, de pers personerna som har gjort viss, ett visst ondskefullt on brott ska liksom låsas in för resten av livet och Nej, inte åtnjuta samma det. privilegier det som oss inte. andra. Nej. Jag menar att deras straff sitter inuti dem själva.
0: Ja, men inte om de inte känner det.
1: Nej, inte om de inte känner det. Nej. Nej, det är klart. Och sen så tycker jag att man ska inte heller kunna fejka att man ångrar sig. Bara för att få ett lindrigare straff. Men hur ska eller få... man
0: veta det och Nej, det, det, det? Det vet
1: jag inte. Men jag menar att försoning är någonting eh, fantastiskt. Och som alla på något sätt behöver, tror jag. Oavsett vad man har gjort. Jo. En del skäms ju oerhört för att de har liksom tagit en ostskiva för mycket hemma. Mm. Eh, och och för, det, för, de, för dem blir det något fruktansvärt. Och för andra kanske det liksom handlar om att försöka, ett, ett försök att utplåna hela mänskligheten. Men det, där, det ligger ju på individnivå någonstans.
0: Mm.
1: Får jag bara fråga, vad är det värsta du har gjort?
0: Oj, det vet jag inte Jag har ett jättestarkt minne av När jag var 7-8 år någon gång Och jag hittade en skalbagge Som jag tryckte på magen med en sten Så att inälverna åkte ut Ur både magen och Skärten ja. Det ångrade jag väldigt mycket Jag tyckte att det var väldigt dumt gjort Jag har den bilden Väldigt hårt kvar Inom mig
1: har, har, du, har du fått försoning för det här? Har du sonat det här brottet?
0: Det vet jag har ju ångrat mig väldigt mycket.
1: Men genom ja, jag ångrar det har du gjort liksom handling. Jag är liksom gått inte, inte
0: gått med ett kors på ryggen och gått på knäna så att de har blivit blodiga med en bindel för ögonen och skrikit: ah jag är syndare." Har, jag men har du hjälpt inte.
1: andra skallbaggar i livet? Ja, det har jag. Har du det? Ja,
0: jag är ju väldigt djurvän. Så. Har du
1: liksom vänt en skalbagge som ligger på rygg till ja. exempel och sagt ha en bra färd Nej, jag har inte livet. snackat
0: så mycket. Okej. Okay. Ja, men det är sådär, jag, jag tycker inte om att prata så mycket om det. Men det var som nu när vår son konfirmerade sig. Så var det så många som skulle fram och ta nattvarden sen. Ja. För mig blir det så här att man ska fram och showa. Jag vill sitta med någon slags känsla. Jag har känslan inom mig. Jag tycker att det förstörs när jag ska liksom gå fram och någon ska peta in en jävla oblat i munnen.
1: Men du menar att det är en jobb?
0: Jag tror att en del tycker det. Går fram. Jag tycker framförallt att en del män gick fram bredaxlat och liksom slurpa i sig det där vinet. Och...
1: Du, de där männen? Uh -huh. Det var ju faktiskt våra pappor.
0: <laughs> ja, och en annan. Fan.
1: Ja, och det, är så, det var så jävla absurt. För att det var så tydligt att alla som stod i den här kön. De fick en oblat.
0: Alltså för jag måste bara säga. Jag är helt ovan vid det där. Och jag var helt ovan och förvånad över att det blev en sån kö. Att det var så många jag, som gjorde. Jag, jag
1: har aldrig tagit talet tror jag. Det var första gången.
0: Jag är inte ens döpt och inte konfirmerad heller. Så jag har ju ingen aning.
1: Nej. Men du vad var det, vad var det de gjorde? Eh, alltså man fick. Vad var det man fick? Man fick ta en liten mugg Prästen eller? Prästen
0: gav ett litet oblat. Och de flesta tog då oblatet och doppade Just det den i precis. kalken med rött vin. Och så stoppade de i munnen och så ja. var det bra. Men våra pappor gick fram som små bebisar och stoppade i sig oblaten. Och sen skulle de dricka direkt ur kalken och slurpa.
1: Ja, precis. Och det var de enda som gjorde det. Och det var lite så här, man började, så gjorde man ju förr i tiden. Ja. Absolut, så gjorde man ju. Men om man tänker på alla som har munhärpes och influensa ja. och liksom, kanske inte ebola då, men magsjuka och så. Det är ju fruktansvärt äckligt faktiskt. Ja. Ja. Och smittar ner hela, en hel jävla församling ja. med det. Ja.
0: Det är ju jag... som att
1: alla skulle gå i badhuset och dricka vatten, vattnet från bassängen liksom. ja, Eller slicka riktigt. väggarna i ett omklädningsrum. Slicka golvet i ett omklädningsrum. Jag liksom. tycker
0: inte den där liknelsen som <laughs> blev så bra att det blev så bra.
1: Nej, men det, det är ju ja. lite märkligt. Ja. Och att de gjorde det trots att de såg att alla andra inte gjorde det som var förra dem i ja. Och prästerna tittade ju på dem med jättekonstiga ögon liksom.
0: Ja, och så slutade du med en lite yngre, väldigt macho man, Som avslutade det hela med att verkligen slurpa i sig det där rövinet. Ja. Så stänkte lite.
1: Och lägga en jätterap efter oss. Nej, det gjorde han väldigt... inte.
0: Men han såg ut lite som någon mattador på tjurfäktning. Alltså ja. det var hov.
1: Jo ja, men jag, där håller jag med om att det blev någon slags hov Därför att de visste att så här gör man inte längre i svenska kyrkan. Ja, ingen annan gjorde det. Men de ville visa att så här gör vi. Så här mm. har vi lärt oss och det står vi för och det tänker vi aldrig släppa.
0: Fast jag fick lite känslan av att det var vuxna män som ville släppa kontrollen och ville bli matade.
1: Att det var lite som det här. Som en nappflaska. Som sätter på sig blöjor. Ja
0: det var som en nappflaska så här. Här varsågod gapan. Ja eller... kanske.
1: Ja det var märkligt i alla fall.
0: Ja. Ha, har vi kommit
1: fram till någonting? Det här blev
0: en konstig utsvävning. En
1: jättelång utsvävning. Ja. Ja.
0: Vad, varför frågade du?
1: Jag frågade vad du har gjort. Vad är det värsta du har gjort?
0: Ja, Och jag började prata om Stig Berling.
1: Ja, det var ju, så började vi. Ja. ja.
0: Men vad frågade du då?
1: Nej, vi pratade om försoning.
0: Nej, det var inte så vi började Tobias.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: jag Vad har du gjort den senaste veckan? Ja, just det. Och varför började jag prata om Stig Berling då?
1: Därför att du pratade om musik. Jo, välkommen. Vi började med att sjunga. Ja,
0: välkommen. välkommen till programmet.
1: Okay. Välkommen hem. Och så berättade du om när du jobbar på radion. Ja. Ja. Skulle du vilja jobba på radion igen?
0: Ja, det är väldigt roligt. Ja. Men när jag jobbade som ungdomspraktikant på Radio Stockholm, då var det så mycket nedskärningar och folk fick sparken och det var ganska dålig stämning ja. så då kom jag ihåg att jag kände det här, jag kan aldrig satsa på det här, så här kan man inte ha det på ett jobb, att man får sparken hela tiden så att då läste jag då sökte jag till lärarhögskolan istället
1: men jag fattar inte varför du inte, för jag tycker du är väldigt bra på att liksom prata och intervjua folk och liksom så här sammanfatta och, men du har ju den där strukturen på något sätt jag tycker du skulle, du skulle vara en fantastisk journalist jag fattar inte varför du inte har sö varför söker du aldrig radioproducentlinjen på dig, till exempel.
0: Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag trodde att, jag, att det var något för mig. Jag vet inte. Vi
1: har, prat vi har ju pratat om det här ganska mycket den senaste tiden. Här med att Varför man inte gör det som man skulle passa för, eller det som man är bra på, till exempel. Mm. Eller hur? Vi har pratat om det.
0: Men jag tror både du och jag vet att vi har vissa talanger- Ja. Att vi är duktiga på vissa saker. Och att man har fått uppskattning för att man har varit duktig på vissa saker. Ja. Och sen sitter man nu som vuxen och undrar. Varför blev jag inte mer framgångsrik just på de områdena?
1: Ja.
0: Och jag har en teori. Och jag tror att om man har det för lätt för sig när man är liten. för jag vet inte. Det kanske inte gick så bra för dig i skolan.
1: Men Nej, du fick ju
0: ändå uppskattning liksom inom vissa områden. Ja, absolut. Men jag kan känna att jag fick jättemycket uppskattning på musiken och idrotten och alla ämnen gick bra. Så att jag trodde att livet var en räkmacka.
1: Äh.
0: Och sen jag kom till gymnasiet så upptäckte jag, oj folk jobbar för sina betyg. Äh. Och det gör inte jag och nu räcker det inte riktigt. Nu måste jag liksom börja jobba. Där fick jag en så här liten grej att jag inte riktigt vågade satsa.
1: Men du, du gick, men du gick ju en teaterskola till exempel, teater och musik och sådär. Och sen mm. sökte du ju till den här folkhögskolan som du inte som var jätte jättestenhåll konkurrens, en av de bästa i Sverige. Mm,
0: jag sökte Svalövs folkhögskola ja. Och Just så kom musik. du in,
1: du kom väl nästan in? Eller? Nej,
0: jag vet bara att jag kom reserv. Ja,
1: jag menar du, du är ju ganska nära.
0: Ja, det var ganska, är ganska nära. Bra. De tog in två personer på sång. Och jag kom reserv. Men du
1: hade kunnat söka nästa år. Eller du hade kunnat söka då andra 19, skolor. Då var
0: jag 19. Och då hade jag liksom övat ordentligt. Och tagit mycket lektioner och sådär. Sen åkte jag bort och var utomlands något år. Och sen kom jag tillbaka och sökte igen. Och då var jag inte förberedd. Och åkte bara ner Aha. och tramsade. Och liksom okay. jag, jag tycker inte att jag gjorde bra, bra ifrån mig.
1: Varför tramsade du?
0: Jag tramsade väl <laughs> kanske inte riktigt. Men jag var inte förberedd.
1: Varför var du inte det
0: Nej, för jag tror att jag bara så här tyckte att när jag är en skön människa. Jag åker lite sjunger lite så ser de vilken skön människa jag är och då vill de ha mig. Alltså, jag tror det var en sån där konstig inställning.
1: Det var inte så att du tänkte att jag kommer inte komma in eller... Det låter ju som att du inte tog det på allvar. Ja, så
0: det gjorde jag nog inte.
1: Nej. Det, är det, var, konstigt. Det, det
0: var nog väldigt barnsligt omoget.
1: Ja. Jag har ju en teori om det där. Eh, att... Eh, Jo, men till exempel varför man inte gör vissa saker. Varför man inte vågar ta vissa alltså ta vissa saker hela vägen ut. Mm. Jag har ju massa sådana där hang-ups liksom. Som vad då. Nej, men jag, te jag testar ju grejer till en viss nivå. Som för två år sedan skulle jag ju bli stand-up-komiker till exempel, fick jag för mig. Ja. Och så jag, jag kollade på allt om stand-up. Jag gick en massa kurser. Jag var ute och giggade liksom. Men jag gav det bara, jag tror jag, var, jag höll på... Jag körde sju gånger. Mm. Sen lade jag ner det för det hände någonting annat. Mm. Men det där att man hoppar så mycket mellan olika saker. Om det handlar om att man är jävligt rädd för att misslyckas. Att inte räcka till. Och därför är det mycket bättre. Det är som att göra slut med någon därför att man tänker att annars kommer den göra slut med mig.
0: Mm.
1: Det är lite samma liksom fenomen.
0: Jag tror också att det är en rastlöshet. Och att man eh, tycker att det är roligt att göra många saker. Och då blir kanske inte varje grej så ordentligt. Nej,
1: jag, men jag tror att det är båda och. Men jag tror också att det handlar faktiskt om självkänsla. någonstans. Ja. Jag tror att det handlar jättemycket om självkänsla. Och mm. självförtroende är ju en helt annan grej. Där mm. kan man ju liksom, man kan ju, jag kan ju dra igång en jävla massa projekt. Ja. Och jag, jag vill ju till exempel eh, jag vill ju regissera film. Mm. Och regissera teater.
0: Ja.
1: Och det hade inte varit så jävla konstigt om jag hade gjort det. Till exempel efter scenskolan. Bara, bara dra igång ett gäng och liksom boka en lokal eller liksom, du vet var med är någon ungdomssatsning där de satsar pengar. Det finns ju massa möjligheter när man är ung att få utveckla saker och testa saker. Fast det är
0: ju ännu mindre konstigt om du gör det nu när du har så mycket erfarenhet. Jag
1: vet, men det är någon spärr jag har. Som gör att jag, inte, att jag inte gör det liksom. Men
0: det handlar väl om att hitta rätt sammanhang också. Och rätt tillfälle. Ja,
1: jo men jag har ju haft tusentals sammanhang. Ja. Där jag har jobbat. har haft liksom, långa kontrakt på teatrar. Mm. Och jag har ju satt upp egna grejer. Alltså jag har ju dragit igång egna projekt. Där jag har varit skådespelare. Ja. Och initierat projekt liksom. Och tagit in andra regissörer. Men jag har aldrig tagit den där drömmen på allvar. Mm. Faktiskt. Och
0: varför har du inte gjort det? Jag
1: vet inte. Jag tror att det handlar om att jag, jag, jag är rädd liksom.
0: Ja, men vänta ett tag. Jag går ju en coachutbildning ja. eh, som jag tycker har varit jättebra och lärt mig en massa saker och faktiskt gjort så att jag gjort en resa in i mig själv. Jag har upptäckt att jag har asdålig självkänsla mm. som du pratar om att du har nu också. Ja. Om vi tänker oss att du har ett mål här nu att du vill regissera ja. så hur ser, hur ser du på det? Om du försöker visualisera hur ser du framför dig att det ska se ut?
1: Nu tror du att du kommer knäcka gåtan som har, liksom, det som har plågat mig i 46 ja. år.
0: Nej, ja, jag känner att vi ska boka in ett litet coachsamtal. Ja, det måste vi. göra. För att jag blev själv väldigt hjälpt. Jag, jag får ju coachsamtal per telefon ja. som ingår i min utbildning. Och jag har ju upptäckt att jag är en coachs värsta mardröm. Jag är ju hopplös att coacha. Ja. Eftersom jag har så dålig självkänsla så tycker jag inte att jag har rätt att ta plats med någonting. Så att när coachen säger så här, vad vill du prata om? Så säger jag så här, nej, jag har en del grejer så här men nej, det är inget du behöver ta din tid med för att jag ordnar det där själv. Ja men har du något ämne vi kan prata om? Det är såna larviga grejer. Jag jag, jag fixar det själv. Alltså, det ja. har ju varit min inställning hela livet. Ja.
1: Men så där har ju du varit när du när jag försökte tvinga dig att gå i terapi också. Ja. Att du du vägrade prata om dig själv liksom.
0: Ja men jag förstår inte varför jag ska prata om mig själv. Alltså det sitter så djupt. Ja, ja. eh, och jag upptäckte på coachutbildningen också. Då vi var en grupp vi åtta stycken. Så fick var och en sätta sig på en stol. Framför de andra. Och så fick man liksom överösa den. Med vilka goda egenskaper. Eller vilka positiva saker vi visste ja. av den. Eh, och jag var jättebra på att sitta och överrösa De andra med massa positiva saker. Men när jag själv satte mig på den där stolen. Då blev jag så generad. Så att jag kunde knappt titta på de andra. Jag ville bara gömma mig. Alltså Varför fick... det? Nej, och då satt jag och kände också så här, det här är ju inte klokt. Jag går en kurs här, vi sitter åtta stycken, alla är jättesnälla. Och så sitter jag och bara känner att jag vill bara springa och gömma mig. Och då är jag ändå stå upp komiker och står på scenen framför människor- det är ju helt sjukt. Det
1: är helt sjukt. För när, ibland när du kommer hem från ett gig till exempel. Vissa gånger när du har kommit hem och det har gått bra. Mm. Så är du ju helt du är som fan. Liksom, och har snud på hybris. Ja. Med all rätta. För ja. det har gått jättebra. Och folk har kommit fram till dig och sagt att du var bäst ikväll. Och ja. sånt där. Då är du jättehög. Och det har du inget svårt att ta till dig.
0: Nej, Då är man hög en stund. Det är en adrenalinkick. Men... Sen avtar det där jättesnabbt- och då kommer självkritiken. Då kommer så här, men var jag verkligen ja, så bra? De hittade, de ja, de gör säkert. Och så. Vad var det för fel på den där personen som kom fram och sa så sådär? Nej, äh, jag var faktiskt inte. Jag borde ha gjort bättre och jag kunde ha tagit en paus- och jag borde haft mer dynamik. och Jag är jättesvårt för att ta.
1: Men vad är skillnaden på till exempel- när du kör stand-up och när du är dig
0: själv? Därför att när jag har kört stand-up- då har jag gjort någonting. Jag har gjort något som jag kan få beröm för- men att bara sitta på en stol och någon säger så här. Malin du är jätteskärmig, du är jättetrevlig, du är rolig, du kan saker. Ja. Alltså då dör jag, då vill jag bara försvinna. Det
1: där är så konstigt,
0: ja, men vad det ganska, handlar om. Ja, det är ganska intressant.
1: Ja, det är jätteintressant. Ja, det är
0: jätteintressant. Men bara som. Men varför
1: måste man göra så? Alltså varför, måste man, varför ligger självkänslan i prestation? Det är det som är så konstigt. För det är som att man inte duger som man är, som människa. Mm,
0: men jag har alltid trott att jag har haft ganska bra självkänsla. Men jag har förstått mer och mer nu. I och med den här coachutbildningen- att jag har urusel självkänsla. Ja. Och eh, att man inte kan ta- eh, att någon säger att man är bra- eller något sånt där. Och att, att Stephen Fry sa det. Jag såg ett, någonting med honom på tv- där John Cleese hade sagt till Stephen Fry- om inte du lär dig att tacka för beröm så kommer inte du bli långvarig i den här branschen.
1: Hade John Cleese sagt det John till Stephen Cleese Fry? John Cleese hade
0: sagt det till Stephen Fry. Okay. För Stephen Fry hade gjort någonting och så hade John Cleese sagt så här: det där var jätteroligt och bra. Och Stephen Fry hade bara, äsch, det gick inte så bra ikväll. Nej. Och då hade John Cleese sagt så här: det är inte svårt, säg bara tack. Mm. Därför att det ja. också visar respekt ja, för ja, de som kommer fram och säger, vad bra det var, precis. vad roligt det var. Säg tack. Ja. För det är också att släppa in dem och låta dem behålla sin känsla av att vad roligt vi har haft. Ja, precis. Och det där, det där kände jag, ja det där måste jag lära mig. Men jag är skit ja. dålig på det.
1: Det där är ju faktiskt, för det handlar ju om, det är ju ett koketeri och en jävla fåfänga och en egotripp. Att, att, att klanka ner på det där mötet som har varit mellan publik och artist. Mm. Jag kommer ihåg när jag var ute med Riksteatern och spelade en pies. Mm. Tillsammans med Ivar Wiklander och Michalis Kotsoyanakis. Jag, jag var så jävla självkritisk. Varenda, varenda föreställning. Så så, jag fick inte till den där repliken. Mm. Eller liksom, shit, fan. Mm. Och, och då sa Ivar Wiklander, den gamla räven, sa så här: Tobias, vet du vad? Det sitter folk där ute som har betalat dyra pengar för biljetten. De har fixat barnvakt. De har klätt upp sig. De har ett helt eget liv, de kanske ligger i skilsmässa eller någonting. Mm. Vi kanske har gett dem liksom en upplevelse mm. som gör att deras liv förändras, det vet vi inte. Eller bara underhållning för en timme. Men det är förmätet att, att, att göra sådär efteråt. och säga: shit, jag fick inte till mm. det. Vi är här för publiken. Mm. Och det där var faktiskt jävligt bra sagt. Och det ja. är något som jag tänker på nu varje gång att det är de som är, det är de som är viktiga, det är mm. deras känslor och deras reaktioner och deras upplevelser för det är de som betalar liksom. och det är inte så intressant om jag mår bra med min prestation den här kvällen eller inte det, kan man, det, det får man liksom man får lägga det på en annan nivå och tänka så här. Ja, men det här man får se det som en positiv Eh, reaktion från en själv då, om man är negativ alltså att, att man gör om det till någonting ja men det här kan jag slipa på till nästa gång så här. Mm. men det där, att klanka ner på sig själv det är jävligt egotrippat men
0: är inte det också att istället för att älta att försöka se framåt, jo. att försöka vad får jag med mig från det här idag jag missade lite där, eller jag kan vara lite tydligare där. att man ser, precis som du sa positivt, att det är något man för med sig som är utvecklande ja.
1: och det är lite som Nelson Mandela har sagt också att vi måste låta vårt ljus lysa så starkt vi bara kan. Därför att om vi inte gör det. Mm. Att det är förmätet att inte lysa. Att, att inte låta våra, liksom, våra styrkor synas.
0: Mm. Jag
1: tänker som kontrast i jantelagen. Ja. Att många kan tycka att det är att förhäva sig. Att ta plats. Att mm. tro att man är mer än alla andra och så. Men det, är, det handlar ju faktiskt om att eh, ge någonting. Mm. Till andra. Och vara tydlig vem, med vem man är. Mm. Och vad man tycker. Och det där är också något som, som man måste... Jag känner att jag skulle behöva öva på det mm. skitmycket.
0: En som är jättebra på det där det är ju faktiskt Össnöjen. Ha. Han är ju otrolig med publiken efteråt. Han är så otroligt bra på att stå och småprata. Att liksom folk kommer fram och säger vad bra det var. Och han är jättebra på att säga tack så mycket. Och, och så radar de upp sig och tar kort och ser jätteglada ut. Och jag är ju så fruktansvärt dålig på det där. Ha. Efter ett gig smyger jag omkring längs väggarna liksom. Istället ja. för att faktiskt stå och säga hej, vad kul att ni var här. Och, men eh, jag, jag blir mer och mer introvert, kan jag känna. Att jag blir mer ja. och mer som Rick Rickfors liksom, som går <laughs> för sig själv med en metalldetektor. Ja. Men, eh, häromdagen, då, just med snujen i onsdag så var vi i Nyköping och körde standup Och då var han så såhär efteråt, alla flockades kring honom och ville ta selfies med honom och sådär. Men så kom det fram en ung tjej till mig och så La hon sin hand på min axel och sa att Du jag måste bara säga någonting. Ja. så Jag måste bara tacka så jättemycket för den här kvällen. För jag har inte alls mått bra på sistone. Nej. Och jag vill inte alls gå hit ikväll. Men nu känns allt mycket bättre. Jag har Nej. haft en jätterolig kväll. Och jag vill bara tacka så mycket. Och då la jag min hand på hennes axel och sa. Vad roligt att höra. Tack så mycket hoppas du kommer tillbaka flera gånger eller något sånt där så ja. jag. Eh, och jag, henne har jag gått och tänkt på i flera dagar ja. och också känt att jag hoppas att jag tog emot hennes eh, beröm eller hennes tack på ett bra sätt ja. så att inte hon kände sig avfärdad
1: och tog livet av sig eh, Precis. Ja.
0: det var lite det jag gick och tänkte för att eh, först blev jag jätteglad och sen kom min självkritik att mm. tog jag tog ens emot det där på ett bra sätt jag, att jag fast det. Då. du
1: sa nu, det tycker jag var, var... Alltså de orden du använde var ju ändå bra liksom.
0: Ja, för jag kanske sa det på ett tråkigt sätt och var så här, avstängd i ögonen och...
1: Ja. Fast, jag vet inte. Men du kan ju tänka på henne varje gång du kör. Att, det, att hon sitter i publiken eller någon mm. som hon mm. att det faktiskt är det och det, där kan man ju tycka att stand up ja, det är väl en trivialitet man ska underhålla för en stund men det är ju de där grejerna som faktiskt räknas mm. har man lyckats få en person att må lite bättre mm. eller bli utvecklat som människa eller få syn på någonting som gör dens liv bättre, då är ju det värt liksom en hel karriär kan jag tycka
0: men det är det som jag inte tycker att stand up är jag tycker inte att det är ytligt eller en trivialitet Nej. Utan jag tycker man kommer åt det mest mänskliga och det mest existentiella. Därför att då kan vi skratta tillsammans en stund åt allt som är svårt och jobbigt. Och då mår man lite bättre efteråt. Så att jag tycker eh, att det är en fantastisk konstform att i hela sin enkelhet. Att man faktiskt skrattar tillsammans. Och förhoppningsvis så känner man i publiken att Ja, så där har jag också känt. Och så där knasigt kan det bli för mig också. Det är inte så farligt. Man kan gå vidare. Man behöver inte grämma ner sig.
1: Nej. Men när skrattade du själv sist? Kommer du ihåg? Mm. senaste gången jag skrattade, det var faktiskt igår eller förutom nu, de här falska skratten som jag lägger in då, då. men mm. det var med min, vår yngsta son och spelade badminton jag, honom kan jag skratta ganska ofta åt annars är det också väldigt långt mellan skratten faktiskt, mm. för mig eh, men vi var och spelade badminton igår mm. och det är faktiskt det är de, de tillfällen som jag går och spelar badminton med honom det, det är de få tillfällen som jag känner att jag, att jag duger som pappa faktiskt mm. För de andra tonår, tonårsbarnen, de är liksom, det är så svårt att tillfredsställa. Eller på något sätt att känna att man duger åt mm. dem. Och sist, jag försökte, jag försökte hitta en så här pappas son grej med vår tonårsson.
0: Mm. För
1: ja, det var några månader sedan. nu, Och Då hade det gått, liksom, jag hade inte pratat med varandra på veckor. Han hade stängt in sig i sitt rum. Jag märkte att han var sur på mig för att jag harkla mig när jag borstar tänderna eller pratar alldeles för högt i telefon eller liksom råkar vråla till precis när jag är utanför hans dörr på måndag månaderna när han har sov och så, Allt. jag gör allt fel liksom
0: och så nyser du
1: väldigt jag nyser, väldigt. Jag nyser så han blir helt chockad och mm. rädd och jag vet inte hur jag ska liksom jag försöker att tänka på det men det är på något sätt det bara kommer och så, impulser och, ja, hur som helst han, han, han har gått omkring jävligt länge nu och varit jävligt sur på mig så tänkte jag så här: ja, men vi måste hitta på någonting han och jag så att jag bestämde, nu ska vi gå på bio. Ja, så gick vi och såg Interstellar som båda tyckte var en jättebra film. Och så innan vi skulle gå på bio så skulle vi gå och käka.
0: Mm.
1: Och jag tänkte så, men vi går väl och käka någon kebab eller såhär som vi brukar göra. Ja. ja, så gick vi där så var vi vid plan då och hade lite bråttom som vanligt för att vi hade planerat lite fel ju vi hade varit och tränat först tror jag till och med, tillsammans. Mm. Ja, så skulle vi gå och käka. Och så hamnade på Stureplan. Och där fanns, det var ju stängt och, och liksom, det var fullt på alla fina restauranger. Det var fullt överallt. Så hamnade vi på en restaurang där vi fick bord då. Och det var ett skitflott ställe. Mm. Någon fransk lyxkrok sådär. Jag mm. bara tänkte, jävlar. Men han ville gå dit. Och jag kände så här, men jag, jag, jag får inte snåla nu. För då kommer jag få det emot mig också. Att jag är en snål jävla farsa. Och jag hade ja. nästan inga pengar. Alltså jag hade typ, jag kanske hade 1500 spänn kvar på kontot. Och det var ett tag kvar till, till löning och sådär. Ja. Men jag tänkte så nej jag får inte vara snål nu utan nu, nu kör vi liksom. Ja och vi skulle beställa, han ville ha förrätt också. Ja. Och sa pappa vi kan, väl, vi kan väl äta ostron? <laughs> jag vad fan ska vi käka ostron? Eh, jag äter ju aldrig ostron, jag tror jag ätit ostron en gång i mitt liv. Så vi beställde in den jävla ostronen. Mm. Och han fick dricka vad han ville, alltså inte alkohol då men ja. så här. Och, och så fick han äta vad han ville. Liksom. Så kom det in var sin ryggbiff. Och den där jävla notan gick ju på tus, över tusen spänn. Ja. Det tillsammans med biobesöket. Liksom, det, var ju, det var ju alla pengar jag hade kvar på kontot. Och jag kunde inte säga nej. Och då kände jag såhär. Ja, så kan det ju inte bli varenda gång man känner att man vill vara en bra pappa. Att man ska bli ruinerad. Liksom. Nej. För det handlar ju inte om pengar. Men i det här fallet handlade det faktiskt om pengar. Det handlar om att motbevisa för honom att jag är en snål jävla farsa. Och visa att jag är liksom bjussig och generös och sådär.
0: Fast eh, jag blev lite chockad när ni berättade att ni hade ätit ostrom.
1: Ja, det förstår jag.
0: Men samtidigt kan jag tycka så här, om man gör så där någon gång ibland. Ja. Så kanske man har det himla mysigt också.
1: Jo, det, och det hade vi faktiskt. Ja. Och det var en servitör där som ville veta vad han hette och vad han hade för intressen. Och han fick ju otroligt mycket liksom så här uppmärksamhet och Hätten kände sig vuxen.
0: Fritzel. <laughs> Men... Mm.
1: Det var med min, vår yngsta son och spela badminton. Och det finns ju jag har ju någon slags egen agenda med det där att jag...
0: känner, känner du inte att du sa det här alldeles Nej, mycket? men jag är inte klar. Därför att
1: jag vill ju få honom att bli en bra badmintonspelare så att jag får en bra eh, sparringpartner. Ja. För jag har ju inte så många egna kompisar nu för tiden. Eh, och, och då tänker jag så här, och jag gillar ju att träna. Ja. Jag tänker alltså, om jag uppfostrar honom nu och tränar honom så att han blir en skitbra sparringpartner, då mm. kommer ju det hjälpa mig i mitt åldrande sen. Förstår du? Det är, en, det är en liten del menar
0: du att det ska hjälpa dig i ditt ålder? Jo, men att jag håller,
1: att jag håller formen och liksom ja. emotionen och rörligheten ja. och så. Va? Och badminton är kul och så. Mm. Men i alla fall, ja, så hade vi spelat och det var kul. Och han har, han har blivit jätteduktig och sådär. Och bollen går över hela tiden och så. Sen skulle vi duscha. Och han gillar ju inte att duscha offentligt sådär. För han är ju rädd för nakna gubbar och så. Ja. Ja. Så att jag duschade och han klädde långsamt på sig. Och sen så hade jag lite hår, hårgelé. Och då ville han låna av min hårgelé- eh, och då sa jag så här, ja, det är lite kladdigt. Det här är ju är en bra årskolé, men den, är, den blir lite kladdig efteråt så här. Men vill man vara fin får man lida pin. Mm. Och då sa han så här, ja, eller så kan man visa sin penis.
0: Det har ju varit väldigt härligt väder den här veckan. Ja. Och eh, vår yngsta son, han har ju upptäckt Enrique Iglesias. Ja. Och som, jag, jag tänker bara på att det är Julio Iglesias son att det är så här smörig spansk musik. Men han har ju spelat Enrique Iglesias hemma mm. några gånger. Och jag blir helt glad av den musiken.
1: Mm.
0: Och att det liksom... Eh, alltså Det här kanske är fördomsfullt men spanjorer de kan verkligen gotta sig i känslor. Mm. Vilket vi inte så ofta gör på svenska eller i Sverige. Och att det blir ganska patetiskt när någon sjunger om hjärta och smärta på ja. svenska men på spanska funkar det ja. man kan ju liksom utan att skämmas där sjunga om hur det smärtar när man ser sin kärlek gå förbi eller ja. sådär så jag hela den här veckan när jag har gått till och från jobbet i solskenet så jag har jag lyssnat på Enrique Iglesias ja. och fått såna otroligt glada känslor i bröstet ja. av det där Uh, och så har jag kommit på att det är ju världens bästa sätt att lära sig spanska på också. Ja, och, och komma ihåg vad saker heter på spanska och sådär. Uh. Uh, så so att jag har tvingat några av mina elever också att lyssna på Enrique Iglesias och uh. hänga med i texten. Det är ju bra att lära sig. Men det är det
1: inte väldigt få ord? Det är Corazón och det är Bailando. Jag
0: och... är miro, några si corta mina elever att lyssna på Henrique Me miras, alltså det är ju mycket ja. Corazon och respiration. Ja. Äm...
1: Respirar, är det andas? Eller? Ja.
0: Ja. Min andning ja. När du går förbi <laughs> Jag känner mitt hjärta ja, men det, men... det är jävligt
1: banalt alltså.
0: Jättebanalt, men det är så härligt Och gott att se de där känslorna Och det jag gillar med musikvideos Anna, Det är att Först blev jag först blir lite irriterad för alltid en ung jättesnygg tjej med röd klänning ja. som dansar och är beundrad av alla.
1: Ja.
0: Men lika stor plats i de här musikvideorna har också gamla tanter med jädhäng och valkar som står och rullar på höften och dansar och klappar händerna och ser glada ut. Ja. Det känns som att de har liksom ett samhälle där alla finns med. Ja. Och i Sverige är det ju alltid bara 17-åringar utan en enda valk som syns ja. Och är perfekt solbrända och perfekta i håret. Det finns ju aldrig någon som inte liksom ser perfekt ut. Nej. Det blir så jävla tråkigt. För det blir ju bara en kultur för en viss typ av människor. Ja. Och jag tänkte på det där. Vi fastnade ju i Bredäng idag när vi handlade. Så gick vi och fika. Ja. Och hamnade på ett café. Och där inne på det caféet så var det en sån underbar blandning- mm. Det var ett långbord med massa kvinnor i olika åldrar ja. som satt och skrattade och pratade och blandade spanska och svenska. Eh, vid något annat bord satt det någon familj med några barn. Ja. Sen var det två lesbiska tjejer som stod och var asglada och se varandra. Stod och vrålkystes och skulle fika. Ja. Och sen kom det tre tanter med rullatorer. Och tog jävligt stor plats och var omständliga men liksom satte sig i ett och så med
1: bullfaten på relatorerna ja, och skulle försöka sätta sig. De hade
0: sin rutin liksom. Hur gul, alltså. Och så satt vi där med vår yngsta son och det satt någon ensam gubbe och liksom, det var en jäkligt härlig blandning. Ja. Och nästan den enda gången som jag har fikat de senaste åren där folk har suttit och pratat och skrattat. Ja. Det kändes som att på det här kaféet fanns livet. Ja. I alla dess former. Då man in och sätter sig på söder på något kafé så är det jäkligt spänd stämning. Folk går och håller på sig och, och oh, visar upp sig lite, kolla vilka är här nu då. Uh -huh. Här sitter jag och ser upptagen. Uh -huh. men, men hej, här är Bredang var liksom så här, folk skrattar lite. Okej, okay, de kanske kissa på sig men det var ändå roligt. Ja, uh
1: -huh. och den här, han som hade stället också, att vår son fick, för vår son ville ju ha kebab. Ja. och det här var inget kebabställe nej. och vi ville ha det som fanns på det här stället ja. men att då han som stod i kassan sa så, här, men det är okej, okay. ni kan gå och köpa kebab och ta med, oss, ta med er hit ja. det är ju så fantastiskt det händer ju aldrig någonstans aldrig liksom.
0: inne i stan skulle det hända nej.
1: nej, och jag tycker ofta när man kommer på, på sån här fik på söder som är så jävla upptagna och trendiga och folk sitter och jobbar med sina olika små projekt, liksom, eh, De är så jävla skitnödiga när de står och ska hälla upp den här kaffen ja. eller kaffelatten. Ja. Det är som att man ska vara tacksam för att man får vara där. Ja. Det är ofta väldigt unga, snygga tjejer mm. som liksom, ska kanel eller frappuccino eller macajato mm. eller liksom, Och de är så här som att man står i skuld till dem på något mm. sätt. Jag kan, bli, jag kan bli så jävla provocerad av det.
0: Grattis att du har fått komma in och köpa en kaffe. Ja, det blir ska alltid ett litet en, häng, liksom. Jag en brasiliansk vaxning medan du väntar. Alltså, ja. det är jävligt spännande.
1: Men du, med musikvideor musikvideorna Jättebarnsliga,
0: du... studsar runt med en boll Och klappar händerna ja. och Alltså det är jätte Ja, det är glädje liksom. ja, och så sjunger de om passion och sexualitet Men jag ser ingen Inget sex i det alls Sack, och, det 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 som, rätt i. och det är det som funkar så bra med barn ja. För ja, åtta åring tycker jag att det är jättebra Och att det ena stunden studsar de med en boll Och står och kickar och nästa stund ser de hundra personer som dansar Och åt samma håll och... Det är det jag tycker är så lustigt Att de utger sig från att vara latin lovers Ja precis men det, finns... det finns
1: inget mer osexuellt egentligen Nej, än de. nej. Det, är, det, är, nej men det har du faktiskt rätt i Och de
0: sjunger om åtro och passion Men man ser det ju inte nej. Utan det är på jättebarnslig nivå
1: Och jag tror att de, de har en viss distans till kroppen För att fast det är liksom svett Och transpiration och esperation mm. mm. Så är det liksom kroppen är ett instrument På något mm. sätt det har jag faktiskt tänkt på. så här, när man, Vi turnerade ju i Madrid förra året. När man kramas så är det liksom... De är, ju, de är ju ganska rädda för intimitet på ett sätt. De tar på man varandra... Man pussar
0: ju varandra på när Man kramas ju inte. Men man
1: pussar på varandra. Ja. Och man liksom tar i varandra när mm. man diskuterar och gestikulerar och sådär. Men det finns ett otroligt liksom motstånd mot intimitet mm. på något sätt. Och att de, beha, de, de också betraktar kroppen som en slags... Eh, alltså massa bara... Nu, jag och äldsta sonen var ju på i Fouette Ventura nu. Men
0: Tobias, du kan inte säga att de betraktar kroppen som en massa?
1: <laughs> Nej, men alltså, de har, ingen, de har ingen sensuellt förhållande till kroppen. Fast de pratar om det hela tiden och svänger och skinkorna dallrar och så. Men där.
0: är det inte lite det där då att man, inte, att, att man inte får komma så tätt in på varandra? Att det har med...
1: Ja, men de har med närhet att göra med någonstans. Katolicism jo, att göra. men det är det säkert. Och intimitet och så. För att
0: det är ju det är många som tycker att svenskar är konstiga, att alla kramas.
1: Jag vet. Jo, men absolut. Men det finns en motsägelse i att man pratar om passion och liksom det fysiska och hela tiden blickarna och hungen i blicken och mm. sådär. Och så är det ändå ganska befriat från sexualitet. Mm. Och det är samma sak när de går och tränar på gym. De är så jävla macho någonstans. Mm. Men det finns liksom ingen så här sexualitet i det när de tränar utan det är uppvisning väldigt mycket.
0: Hur menar du nu? Ska det vara sexualitet? Nej det okej,
1: med? det är det inte i Sverige heller är kanske. Det står nu
0: med men... skivstången och juckar. Nej men man
1: har ett förhållande till sin kropp som är ganska sådär känsligt och lite sårbart. Det mm. finns ingenting av det. Mm. Du vet, de drar ju upp kortbrallarna mm. så att man ser skinkorna på killarna för att visa att de har skinkmuskler. Mm. Det är ju helt absurt mm. liksom. Vi skäms ju när. Mm. Vi är ju tvärtom. Folk... På svenska gym har ju folk på sig mössor och långa du vet, kläder över. Det är ju Knapp folk i linne liksom.
0: Men de kanske har lite den här badkulturen. Att man hammamkulturen, Ja, alltså kanske. Romerska bad. Att man inte ska skämmas för att visa sina muskulösa skinkor. Nej. Att det finns något filosofiskt i att göra det.
1: Kroppen är liksom någon slags religion.
0: Själens hem. Ja. <laughs>
1: ja. Men det, boning. Men de
0: är ju också väldigt... För att fortsätta vara fördomsfull. Att jag tycker att spanjorer... Pratar så jävla mycket Om banala saker
1: ja, just det. Alltså man
0: kan ju se folk på badstränder Eller sådär Pratar, 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 pratar Med stora gester Och man tänker att oj 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 Nu har de löst någonting stort här Och så när man kommer närmare Så hör man att de pratar om att de ska gå och handla Eller vad de åt till frukost Och otroligt långrandiga Om sådana där banaliteter
1: Fast det är ju otroligt viktigt Alltså språket alltså den, den, den kommunikationen.
0: Tobias, morse. Då gick jag upp. Jag kände mig lite trött och frusen, men jag kokade en kopp te. En kopp te. Jag hällde i mjölk och vad jag drack i som... koppen. Och vet du ja, vad? Jag, Malin, det sen? Räcker.
1: jag har fattat. Your point is clear. Ja. Ja, men det är som amerikanare. de är skitbra på det där kallpratet. Ja. Och grejen är att det binder folk närmare varandra. Ja. Det skapar en relation. Och det är därför, vi skapar ju aldrig några relationer i det här jävla kalla landet. Vi har ju inte det. Folk blir för här... närmare om man tittar på dem i en tre sekunder. Hungrig! Ja. ja. Käften. Ja men man kommer aldrig folk nära på det sättet. Därför att det här är ju, liksom ett, ett slags, det är ju en slags inledning Fast jag håller inte med, med Tobias.
0: Utan vi hoppar över alla de där banaliteterna och så går vi direkt bang on target. Bara, är asdeprimerad. Ja precis, vad blir det sen? nu och jag har blivit dissad och dumpad och nu sitter jag här med min pool och, krage och Ja men det
1: gör du med dina vänner. Men du gör ju inte det med främlingar på gatan. Nej. Och jag menar att främlingarna på gatan är ju liksom jävligt viktiga. Att man får mm. den där dagliga kontakten ja. i tunnelbanan, på tåget, i bussen, ja. på jobbet. Vi undviker ju varandra hela tiden. Och vi blir provocerade om någon tittar på oss. Ja. Och jag är ju så där lite att jag tittar ju sjukt på folk liksom. Det är ju faktiskt nästan jobbigt. Jag märker det liksom. Jag märker att min, min blick fastnar hela tiden på massa olika saker som händer. Mm. Och det kan vara folk som grälar, det kan vara folk som kysser varandra. Alltså, det blir ju lite så här nästan peep show. Liksom. Fast för mig är det att jag tar in hela tiden och tänker och reflekterar och det kanske har lite med mitt skrivande att göra, eller att jag är skådespelare och studerar folk. Liksom. Men jag märker att folk blir så fruktansvärt provocerade och tittar så här på mig som att. Tittar du hit en gång till så får du en smäll. Mm. Men det, det är någonting konstigt med vårt sätt att kommunicera. Liksom. Mm. Att vi inte kan förhålla oss. Det är därför barn är så fantastiska. Mm. Därför deras ögon fastnar på det som mm. intresserar dem. Liksom. Mm. Och, därför
0: är det mycket roligare ju när man åker till London eller Paris eller sådär, Madrid. Folk tittar på varandra och tar in varandra. Ja. Det är jäkligt härligt.
1: Och det, det, det gör ju också att folk inte är ensamma. <här> därför att även om man bor själv i en liten lägenhet och ens... Familj är borta, eller mannen har dött, eller frunen har eller... alltså, Så finns det hela tiden en omvärld där man kommunicerar och får mm. vara en del av den gemenskapen. Mm. Jag kan säga så här nu, nu när jag sitter: jag sitter ju och skriver nu på ett kontor liksom, och sitter där långa dagar och skriver och ibland är det inga människor på det här kontoret mm. det så såhär så ibland är folk borta och jobbar med annat och sådär det kan ju gå många många dagar utan att jag pratar med någon människa förrän mm. jag kommer hem mm. och, och om man då inte får prata med folk på bussen eller tunnelbanan eller på gatan liksom eller när man går och kä käkar lunch eller sådär det blir ju jävligt lugnlig alltså mm. man, blir frukt, man blir ju sjuk i huvudet alltså mm. helt personlighetsförändrad
0: men menar du vad då personlighet för andra?
1: Jo men om man inte pratar med någon. Det blir som att man sitter inspärrad på, liksom i, i ett syrianskt fängelse. Det är ju terror att inte få prata med någon. Det är ju därför jag när vi sitter och kollar på en film på tv. Det är ju därför jag dissekerar din filmupplevelse. För jag vill ju prata mm. med dig. Jag vill ju kommunicera. Och så blir det så här maniskt jobbigt liksom. Mm. <laughs> för att jag inte har pratat. Min mun är ju helt torr för fan.
0: Men kan du inte se till att du har pratat innan vi kollar på film nästa gång? Men vem då? Ställ dig på Circles Torg och ropa att du har träffat Jesus. Då får du säkert någon du kan <laughs> prata med. Tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på vår Facebook-sida och gilla Äktenskapets sida. Eller följ oss på Twitter. Adios. Adios.